0: Hello tout le monde Alors s'il y a bien une symbolique, quand on est chef d'entreprise, c'est quand on embauche son premier salarié. Ouais, là, quand on arrive à ce stade, c'est la classe, je trouve. Enfin, à l'époque, c'est ce que je pensais. En cette année d'entrepreneuriat, j'ai un peu fait évoluer ma façon de voir le sujet. Quand je dis que c'est symbolique, c'est parce que ça s'organise d'embaucher un salarié. Il va falloir le former, l'accompagner et surtout le payer. Il ne suffit pas de dire « bon, je lui donne 2 ou 3 mille euros tous les mois et le tour est joué ». Non, il y a plein de choses à prendre en compte. Prévoir de payer des charges sociales, donc quand vous versez en gros 2000 euros pour un collaborateur, en réalité, cela vous coûte 4000 euros. C'est des éléments importants à prendre en compte pour ne pas être en difficulté quand on embauche des salariés. Les salariés n'ont rien demandé, c'est vous qui êtes allé les chercher pour leur proposer un poste. Et ça, il ne faut pas l'oublier. En 7 ans d'entrepreneuriat, je n'ai jamais eu de retard de paiement des salaires. Quand on dit cette phrase, on pourrait penser, hé hey mec, mais c'est normal de payer tous les mois à la même date. Bah non, pas forcément. Parce que quand vous êtes une petite boîte, de 1 à 5 salariés, vous pouvez du jour au lendemain perdre un gros client ou avoir un client qui ne souhaite plus vous payer. Donc non, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais revenons à ce premier salarié. Je m'en souviens très bien et j'ai énormément apprécié le premier contact. Pourquoi Parce que j'avais mis sur plusieurs plateformes une annonce indiquant que je recherchais un téléprospecteur. Et ce premier collaborateur a voulu se distinguer des autres candidats et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. En gros, je recevais des CV via la plateforme. Lui, il ne m'a pas envoyé son CV, mais il m'a directement appelé. J'ai trouvé sa démarche hyper bonne parce que ça voulait dire que le mec avait envie de se démarquer et qu'il avait faim. Une semaine après, on passe l'entretien, dynamique, très intéressant, hyper cultivé, j'ai beaucoup aimé sa façon d'être. Je lui ferai passer un deuxième entretien pour effectuer des simulations par téléphone. Il n'était pas commercial de base, mais moi je ne recrute pas les gens à leur diplôme ou juste à un CV. Je regarde un minimum le CV, mais je regarde aussi l'homme ou la femme que j'ai en face de moi. Comment il ou elle se comporte en société, c'est ça qui est le plus important pour moi. Une semaine après, je l'embauchais. Bon, finalement, il ne restera que trois mois dans l'entreprise. Je ne vais pas faire comme tous ces recruteurs qui jettent la pierre sur quelqu'un. Je pense que ça vient aussi de ma faute. Il ne faut pas oublier que c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui l'ai recruté. Je ne pense pas l'avoir recruté pour de bonnes raisons. Et j'ai été en fait admiratif par sa façon d'avoir postulé chez moi. Et je pense que je n'ai vu que ça. En réalité, il y avait pas mal de choses qu'il m'avait cachées et que j'ai découvert après. Il arrivait en retard, et je ne parle pas d'un retard de cinq minutes, mais de trente minutes et parfois une heure. Je ne suis pas focalisé sur du présentiel, mais quand vous avez un contrat, quand vous avez signé un contrat, qu'on soit employeur ou employé, il faut l'honorer. J'ai toujours honoré mes contrats et mes horaires en étant salarié, donc ma mentalité reste la même que ce soit en tant que salarié ou en tant que chef d'entreprise. Mais passons, ce n'est pas le plus grave. Je l'ai surpris à plusieurs reprises en train de s'endormir sur son bureau. Alors je ne parle pas d'être à moitié endormi, je parle de vraiment ronfler et de s'étaler sur son poste de travail. Un jour, il vient me voir les larmes aux yeux et il me dit « j'ai un grave problème personnel, je dois rentrer chez moi ». J'étais abattu pour lui, je lui dis, ok, je comprends, mais je suis responsable de toi, dis-moi ce qui t'arrive pour que je sois un minimum au courant de la situation. Et là, il me raconte que sa meilleure amie vient de se séparer de son copain et qu'il souhaite aller la consoler parce qu'elle est en pleurs. Au fond de moi, j'ai cru à une blague pour commencer. En fait, j'ai eu un total de 24 salariés en 7 ans pour mon entreprise et quand un collaborateur avait besoin d'une demi-journée ou s'il avait vraiment un proche malade ou tout autre événement, peu importe, bah je le laissais partir sans problème. Là, on ne parle pas d'un problème majeur, on parle d'une copine qui vient de se séparer de son copain. Hé, hey, oh « Wake up On se réveille Ça n'a rien à foutre dans le monde pro, et ça, on s'en fout !» Je lui ai donc dit gentiment, « Ce n'est pas quelque chose qui a un caractère d'urgence, donc je te demande de rester concentré, tu finis ton travail, et ensuite, tu iras consoler ton ami !» Bref, j'étais de plus en plus déçu par son comportement, puis il commençait à venir un jour sur deux, il était de moins en moins motivé. J'ai tenté de discuter avec lui pour comprendre, je suis quelqu'un qui n'aime pas laisser traîner les choses, j'ai besoin, moi, de tout de suite désamorcer les situations ou d'instaurer un dialogue quand c'est nécessaire de le faire. » Ce premier collaborateur était en CDD. C'était une erreur et je vais le comprendre un peu plus tard. Il était en CDD pour trois mois et il me restait un mois à supporter sa baisse de motivation. Lors de notre dernier échange, il me dira « De toute façon, je resterai jusqu'à mes trois mois, donc encore un mois et vous allez me payer jusqu'au bout, mais je ne ferai plus rien dans votre entreprise. » Là, je venais de voir son vrai visage. Je me souviendrai toujours de son sourire. J'ai compris à ce moment-là à qui j'avais affaire. En CDD, c'est très compliqué de se séparer de quelqu'un qui ne veut plus travailler. Vous êtes obligé d'aller à la date du terme. Je lui ai donc dit « Ok, bien sûr que tu vas rester encore un mois dans l'entreprise, mais tu vas rester chez toi. Tu seras payé, mais je ne te veux plus dans les locaux. » J'allais embaucher une collaboratrice une semaine plus tard. Il était donc hors de question qu'elle puisse sentir que l'ambiance était mauvaise avec un profil qui ne souhaitait plus s'investir. Cette première fois et donc ce premier recrutement ne m'a pas pour autant démoralisé ou donné envie de ne plus recruter. Au contraire, comme je vous l'ai dit, j'ai par la suite embauché plus d'une vingtaine de salariés. Mais je pense que sur ce premier recrutement, j'ai énormément manqué de jugement pertinent et constructif. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, et c'est surtout en tirant des leçons de ces erreurs qu'on évolue. Le seul conseil que j'ai à donner aujourd'hui, pour celles et ceux qui envisagent de recruter, c'est de bien réfléchir. Attention, je ne suis pas un anti-salarié. Je dis simplement qu'un salarié d'une petite structure de 4 salariés qui du jour au lendemain ne souhaite plus investir, ça n'a pas le même impact que dans une entreprise qui comptabilise déjà 500 salariés. La grosse boîte a déjà un cadre, plus important. Or, une petite structure avec ce genre de comportement peut mettre la clé sous la porte. C'est important d'en avoir conscience. J'espère que cette nouvelle thématique vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode.